0: What's up? le la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube o en Facebook o donde sea que estén viendo este video. Hey, si lo están torrenteando, avisen, pues porque sería chido saber que la gente le interesa tanto mis videos que los torrentea y esas cosas. Pero sí, justo acá, este canal donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja y la pasamos muy chido, donde hablamos de ciencia, tecnología, videojuegos y donde los sábados en la mañana hacemos cosplay o LARP de Catán para que el juego tenga un tantito más de sabor de lo que normalmente tiene. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transición, editora del internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy les quiero platicar acerca de uno de estos temas que capaz si les asusta o capaz si dicen wow, qué interesante ese uso de la tecnología, porque me asusta. Pero es una de esas cosas que no he visto discutido mucho en redes sociales, aunque vaya como si está muy presente en los medios y supongo que ahorita están pasando tantas cosas que <ríe> genuinamente esta pasa a ser una noticia tipo 2 pero es una cosa grave o grande o importante. Y es que hoy quiero hablar acerca del rastreo de contactos que es básicamente este uso estadístico del dónde ha estado la gente para saber básicamente quién ha tenido contacto con quién y por consecuencia, quién en potencia está transmitiendo el COVID y quién no en la superficie. Esto suena pues sumamente inofensivo, útil y práctico, porque si recuerdan cómo eran las cosas al comienzo de la pandemia, pues en ese entonces teníamos estos como historiales detallados de cómo estas personas, quienes al comienzo pues portaban el coronavirus y luego se sabía del a dónde fueron y con quién hablaron y qué hicieron. Como que para los primeros 50 pacientes de coronavirus se supo exactamente el Claro, es que fue una iglesia y fue que descontagió contagió a esas otras personas y en la tarde fue a hacer súper. Y pues bueno, en fin, levantamos una cantidad de datos súper personales acerca de dónde estuvieron nomás para poder saber cómo el cómo detener esto antes de que se vuelva pandemia. Cosa que ya viendo en retro como que no fue tan práctico, útil y funcional, pero los datos son chidos. Y pues el motivo por el cual este tema me interesa es porque justo a raíz de estar viviendo en cuarentena o de estar pasando por la pandemia, pues muchas empresas de tecnología se han ajustado paulatinamente a la nueva normalidad y han hecho cambios sobre su tecnología o sobre su disponibilidad de su tecnología para el cómo vivimos hoy. Por ejemplo, y antes de hablar del tema del rastreo de contactos, los menos ajustes que se han tenido que llevar a cabo para pues, vivir en un mundo donde la gente usa máscaras también son cosas que me despiertan mucho el interés. Apple a finales de mayo publicó una actualización donde le añadió algunas funcionalidades a sus teléfonos pues para que los teléfonos funcionen mejor para la gente que está usando máscaras. Ahora, en caso de que usted no lo tenga presente en China, ya se lidió un poco con este problema por medio de hacer unas muy inteligentes actualizaciones a su software de reconocimiento facial para que pueda funcionar aún cuando las personas están usando máscaras, cosa que da un chingo de miedo si lo piensan, porque quiere decir que solamente con tantito del rostro ya pueden medio identificar quién es. Y en China además esta tecnología da muchísimo miedo, porque justo China es el país que usa cámaras para espiar a sus ciudadanos y para saber dónde ha estado la gente. Entonces el mero hecho de que estas cámaras sepan que tú eres tú con tal número de identificación, RFC, bueno, lo que sea que usen en China. <risa> Da un tantito más de miedo, pero así como decir que soluciona el problema, pues realmente no, simplemente lo volvió más fácil de lidiar, asumiendo que eventualmente algún día la gente va a dejar de usar máscaras. De hecho, hay un reportaje muy bonito en el Wall Street Journal de una periodista que decide investigar pues básicamente cómo funciona el sistema de reconocimiento facial de Apple, que además es muy entretenido de ver porque ella no sabe que el sistema de Apple no se basa en imágenes que por si ustedes tampoco lo saben. En los días tempranos de la tecnología del desbloquea tu teléfono con una cámara, mucha gente automáticamente encontró cómo darle la vuelta a esta tecnología por medio de usar una literal foto de alguien impreso o impresa. Y entonces se la mostrará a la cámara, el teléfono decía Claro, esto es Carlos, ahí está y desbloqueaba inmediatamente. Para darle la vuelta a esto, Apple hizo cambios en la tecnología que usa para escanear tu rostro. Ahorita les explico un poquito el qué tipo de cambios fueron, porque esta periodista nos lleva por un divertido viaje donde primero encuentra a alguien que está dispuesto o dispuesta a imprimir tu rostro sobre la máscara para que de cierto modo se complete tu cara y pues de cierto modo el teléfono lo puede identificar. Ahora, volviendo justo a esta tecnología que usa Apple para desbloquear su teléfono, en vez de ocupar una cámara digamos que de imagen usa un sistema que se parecería a lo que sería un Kinect moderno por si no saben cómo funciona el Kinect estos aditamentos para el Xbox que son básicamente estas barritas que pones ahí encima de la consola funcionan por medio de literal proyectarte a puntitos en un espectro de luz que no es visible y entonces solamente con el uso de una cámara infrarroja puede detectar dónde y cómo están esos puntos, que es una tecnología muy divertida de ver. De hecho, si de puro chance tienen todavía un Kinect en casa y lo quieren poner a prueba, al mero momento que activen su Xbox usando alguna cámara que tenga, por ejemplo, sensor de esos de visión nocturna, pueden ver el tipo de luz que proyecta y los puntos que dibuja. Y entonces, a medida que tú te mueves, esos puntos pues se deforman de algún modo u otro y Kinect básicamente sabe dónde estás tú o tu brazo o cómo te estás moviendo. Muy listo. Pues los iPhone hacen pues, básicamente lo mismo, proyectan luz sobre ti. Y entonces como sabe exactamente de qué tamaño deberían de ser esos puntos según la distancia a la que tú estás el teléfono, también se le presta a tu celular una como muy cruda lectura de pues la forma de tu rostro. Lo cual quiere decir que entonces lo que tu teléfono memoriza no es el cómo te ves, sino la forma de tu rostro. Así que la segunda opción que intenta esta periodista para ver cómo tener máscaras que se puedan usar, que en últimas te dejen desbloquear tu teléfono, es crear máscaras con profundidad, que además son muy divertidas de ver. Pues porque en últimas casi casi que a Sincell diseña, un pues, nuevo rostro. Entonces tu teléfono, pues por lo menos para el uso local de con esa máscara, con ese teléfono se puede usar con una máscara en sí, porque el teléfono aprende como este nuevo rostro que le estás mostrando, que tiene tal profundidad. Digo, la verdad es que es un tema muy entretenido, darle seguimiento porque también una de las cosas que intentó esta investigadora fue hacer máscaras como con las facciones de otras personas a ver si lo logra desbloquear. Y la verdad es que no, no lo logra desbloquear porque en últimas tus facciones están debajo de la máscara que estás usando. Entonces no puedes como que también eliminar tu tu rostro a la hora de generar un nuevo rostro para que el teléfono lea. Supongo que si haces una como máscara externa que tenga las mismas facciones que la persona que quien estás tratando de desbloquear, puede que funcione siempre y cuando detecte que tienes los ojos abiertos. Pero bueno, no saben cuánto me interesa todo este tema, porque la verdad es que en la nueva normalidad sí tenemos que lidiar un poquito con el que también tenemos nuevos usos de nuestra tecnología. De hecho, no sé si lo saben, pero ahorita hay un problema inmenso en el mundo de la inteligencia artificial porque las máquinas de predicción y los robots que ya teníamos programados y todas estas computadoras que están ahí para observarnos y quizás hacer compras en la bolsa del mercado de valores o quizás hacer inversiones o quizás hacer decisiones de pues, alguna cosa u otra que luego veremos por ahí como en un carrito de mercado de Amazon automatizado. Esas inteligencias artificiales de las cuales tanto venimos hablando pues están súper confundidas porque ahorita durante la cuarentena pues básicamente nadie se está comportando como hace seis meses. ¿Y pues qué fue lo que hizo Apple para lidiar con el tema de las máscaras? Básicamente le dijo a la gente, ¿sabes qué? Siempre y cuando tengas una máscara puesta no lo vas a poder desbloquear con la imagen, pero ya que el teléfono identifique que tienes una máscara puesta, entonces te va a llevar al desbloqueo con números mucho más rápido que lo que te llevaría en una situación normal. Esa fue la gran actualización de Apple, que yo creo que en últimas también son ellos diciendo estas las máscaras no va a ser para siempre, entonces no nos clavamos mucho con ese tema y no asustemos a la gente con tecnología de lectura, aunque tengas máscaras que existen. Bueno, eso no asustemos, no sé si es verdad, pero quizás. Pero lo que no es tan noticia y que veo yo que justo se menciona mucho es esta tecnología que también viene con la nueva actualización de Apple y que de paso también es algo que Google está implementando y que otras empresas de tecnología también decidieron como que trabajar, que es esta tecnología del rastreo de contacto, Ahora de nuevo, el rastreo de contactos es un modo estadístico de uso de análisis para ver por dónde pasan las enfermedades y las pandemias y quién tuvo que ir dónde ha estado y estas cosas. La idea es poder rastrear quién contacta a quién, pero lo que propone Apple y Google es un paradigma de uso de tecnología que no más dejas de sabor de que podría salir mal, porque la idea es que tú puedas con tu teléfono saber si has estado cerca de alguien que ha tenido algún contacto con el COVID y entonces él te notificaría tipo Hey, ten cuidado que en esta calle cuadra parcela o sector, de la ciudad, no sé, de dónde sea que estés, el teléfono te diría hey ten cuidado que hay alguien pues, potencialmente riesgoso por aquí cerca y entonces despierta un buen de dudas, porque primero que todo, cómo hace el teléfono para saber que tú tienes coronavirus o que has estado cerca a alguien? Pues o yo de lógica número uno y donde de nuevo me pregunto qué podría salir mal? Es que tú mismo o tú misma o tú mismo tienes que reportar. O sea, si tú resultas dar positivo en una prueba de COVID, entonces ahora tendrías que técnicamente sacar el teléfono y decir ay no mamen me contagié, que no lo haría, aunque siento un poquito de paz con eso, daría un poco poquito más de miedo si de repente mi teléfono automáticamente ya le estuviera diciendo a todo el mundo. Hey, oigan, Ofelia tiene COVID, wey, watch out, cuidado, aléjense. Bueno, el punto es que la tecnología del rastreo de contactos se supone que va a funcionar usando el protocolo de Bluetooth y entonces entonces, lo que van a generar es una base de datos pública a la cual contribuya pues, cualquier persona que pues, básicamente tenga un teléfono de estos. Y pues para que no nos dé tanto miedo de lo que está sucediendo, pues estarían guardando la información de modo anónimo. Entiéndase, le asignarían a cada usuario en vez de un nombre o apellido un identificador único, que de cierto modo no es rastreable porque nadie sabe qué identificador único le pertenece a quién, excepto tu teléfono. Entiéndase, tu teléfono es el único dispositivo que sabría que Ofelia Pastrana o Luisa González o quien sea que sea la persona que tiene el teléfono, pues es básicamente este número que está publicando y ese número. Entonces ahora sí puede interactuar con los otros y según si tú reportas que tú has tenido algún contacto con el coronavirus, entonces técnicamente ya se sabe que el número 46825 que técnicamente es anónimo, pues podría contagiar y lo que harían los otros teléfonos es simplemente estar al tanto. O sea, no es un identificador de coronautas con el caveat más clásico de todos que si tú vives en una zona donde medianamente sabes quién vive por ahí, un fraccionamiento lejano o algún espacio cerrado donde igual y no hay tanta gente cerca a ti, un edificio del cual muy poquita gente sale como sea y de repente te enteras que alguien en tu edificio o en tu fraccionamiento tiene coronavirus, pues es muy probable que si comiences a hacer un poquito la matemática de ok, esta persona acaba de llegar de Europa o esta persona salió a la calle cuando yo me quedé aquí en la cuarentena o lo que sea, podría es como atar cabos y de repente decir güey, es Luis, el del 202 digo en las urbes grandes o en donde hay tanta gente que es imposible hacer ese tipo de análisis. La verdad es que tu anonimato pues para siempre estará perdido entre la horda de números que te rodean pero en muchos espacios es muy probable que la gente sí pueda hacer uso de estas tecnologías para literal perseguir a otras personas, cosa que podría salir mal. Y del otro lado he visto a suficientes empresas perder datos o de repente publicar cosas que se supone que no deberían de tener como ese momento que Snapchat después de decirle a todo el mundo tranqui, acá borramos todas las fotos. Resulta que a aparecieron por ahí en un disco duro que alguien luego comenzó a publicar. Pues lo mismo acá tengo cero confianza que el identificador de Ofelia es el número 436985 pues sea algo que resida solamente en mi teléfono. Imagínense el incentivo que debe haber para alguien que no es parte de este ecosistema, no más el poder encontrar el cómo atar números con personas o que simplemente por mera deducción o por mero como cálculo estadístico puedas comenzar como a tratar de razonar algunos números y sobre eso. Entonces podrías tener información de dónde estaba esta persona o ayer antier con quién ha hablado, con quién ha tenido contacto, acerca a quién ha estado y en qué lugares de la ciudad ha pasado. Miedo, que podría salir mal. Y del otro lado, la otra cosa que requiere este tipo de tecnologías es que todo el mundo lo use, porque de nada sirve si tú eres la única persona que está actualizando su base de datos pública de contactos para decirle, yo fui hoy al superama y pues sí, pues por ahí pasé. Si nadie más usa la app también para consultar, entiéndase, si nadie está ingresando su información a la aplicación, pues entonces de qué sirve que nos estemos rastreando por dónde vamos y quiénes somos y qué estamos haciendo estas cosas pero no os preocupéis porque evidentemente aparecieron muchos países que dijeron hey esto me interesa claro por la salud de hecho en hay un consorcio de como 23 países que están buscando el cómo lograr hacer que la gente tenga que usar estas aplicaciones en la India ya es obligatorio, no necesariamente por el uso de estas tecnologías, sino porque ellos decidieron enfrentar el tema del coronavirus con pues, literal tecnología Entonces, básicamente obligaron a que sus ciudadanos tengan que registrarse para la app y pueden entonces técnicamente castigar a la gente según si no la ha instalado o no se ha registrado para el uso de la app. tipo no te puedes subir al tren o tipo, no te vamos a dar ese tipo de acceso a servicios y demás con el evidente. Problema Problema que no todo el mundo tiene smartphones en la India. De nuevo, cuando lanzas un programa así en el mundo de hoy, que podría salir mal? Así que no sé, quizás este es el mini roja más mini de los mini rojas, pero les quería traer a ustedes la existencia de este tipo de programas, porque de cierto modo esto es algo que ya sobre una realidad desde la última actualización de Apple. Tenemos este software que técnicamente nos está rastreando, pero sí, pero no, porque va a funcionar de modo completamente anónimo. Entonces, no está rastreando a nadie. Simplemente es una base de datos de donde han estado los números raros anónimos, esos desconocidos, que del otro lado también me deja un poquito el sabor del y si sí, sí, funciona, o sea, si lo piensan, andar por la calle y que de repente tu teléfono te diga Hey, cuidado, hay un güey por aquí cerca que pues ha estado contagiado o ha estado cerca, de alguien contagiado, puede ser muy útil y capaz. Y eso también pues puede ser parte de lo que nos salva o nos permite funcionar como la normalidad. Normalidad, por supuesto, asumiendo que todo el mundo usa la app. Digo que no se les olvide que también del otro lado sí existen esfuerzos de rastreo de contactos, solamente que son muy a mano y que de paso se usan pues medio de cajón en todas las pandemias. Hay gente que se sienta a tratar de hacer seguimiento de por dónde ha pasado la gente que puede contagiar hasta el momento que ya no se pueda hacer, que básicamente es cuando ya estás viviendo una situación pandémica. Porque imagínense si lográramos detener a esa una persona que en Corea del Sur llegó a entrar a un supermercado y pues ahí justo fue cuando contagió a otras 40 o 50 personas. Pues entonces es de altísimo valor. El tema es que lograr tener una pandemia en una etapa tan temprana usando este tipo de aplicaciones, pues es poco probable. Pero no sé, es un pequeño trocito de tecnología que vamos a ver pues muy presente en muchos espacios, y en muchos lugares y que el otro lado que nunca se nos olvide que de todos modos ya estamos reportando el dónde estamos, a dónde vamos y qué hacemos con gusto en las redes sociales, en todos estos espacios donde le decimos a la gente un hey, mira, ya llegó o oh, qué bonita está esta playa o cuánto tiempo le dediqué hoy a trabajar en mi oficina y demás. Ya saben cómo es. Así que el rastreo de contactos básicamente es un modo de traer al ojo público algo que igual ya estaba sucediendo. Del otro lado, si vamos a tener aplicaciones para darle seguimiento a la gente en tiempo real, sería chido saber cuándo va a pasar el camotero y cuando no, pero bueno, que podría salir mal, sobre todo considerando que la tecnología que estarían usando es Bluetooth. Entonces técnicamente tendrías que andar por ahí con tu Bluetooth activado, escuchando lo que sea que digan otras personas o de cierto modo, tú también. Pues nada, aventando señal por todos lados. <risa> Imagínate tú cruzando la calle, oiga todo esto, un coronavirus. güey, no lo harías porque creen que el teléfono sí. En fin. ¿Cómo se sienten con esto? ¿Les da miedo? ¿No les da miedo? Lo usarían, sobre todo si consideran que igual y esto puede ser parte de lo que ayuda a detener la pandemia. Ahí se las dejo. Déjenmelo saber en los comentarios. El más mini de los minis. Les dije que iba a ser un mini roja muy mini. Para todo lo demás, ya saben cómo es. Si ustedes saben de una persona LGBT, alguien que saben, pertenece a la diversidad de algún modo, no sé, porque nació en otro lugar color de piel, porque tiene acento o simplemente pues porque es flamantemente pansexual. Escribió un mensajito diciendo hey, qué chida persona que eres, qué bonito que existas. Y si de puro chance ustedes no saben quién es esa persona, se los digo yo a ustedes. Hey, qué chido que existas. Eres una persona muy, muy, muy bonita. Y así las cosas. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y nos vemos en el próximo video.